0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316.
1: Muito boa tarde a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Nós estamos aqui de volta com o programa Mulher Cristã Hoje, que é um bate-papo feito por mulheres, para mulheres e para todos aqueles que querem também. Nós estamos aqui com temas relevantes, extraídos assim da nossa literatura, visão missionária, que é uma revista trimestral que chega para as igrejas batistas brasileiras, para a sua casa, para o seu trabalho com mulheres, tem sido fundamental essa literatura. Nós estamos felizes de poder proporcionar esse debate, essa conversa, esse bate-papo a gente faz toda terça-feira às 17 horas aqui na rede 316 ao vivo, ao vivo e a cores. E eu queria mandar um abraço especial, porque eu vou, eu tenho que mandar um abraço especial, porque esse final de semana eu vim para um lugar muito bom, primeiro que em Minas Gerais, é muito bom. Eu estava ali em Poços de Caldas, no um retiro que foi organizado pelas mulheres da PIB do Brasil mas foi organizado pelas mulheres da FIB do Brasil. mas, gente, tinham outras igrejas presentes ali. E muito bom, Carla, você tinha que ver a alegria daquelas mulheres participando. E a Marília Bezins é organizadora, é a líder da MCM da FIB do Brasil. E nós tínhamos ali mais de 160 mulheres naquele hotel, no Hotel Palace. Vou fazer esse comercial aqui para eles, porque valeu a pena estar ali com as minhas queridas irmãs. E foi uma benção E elas estão conectadas, hein? Mandei mensagem no grupo, o grupo nosso ainda está ativo até sexta-feira. Aproveitei e falei, irmãs, vamos estar hoje ao vivo, às 17 horas, na Rede 316. E eu vou falar de vocês. Vou mandar um beijo agora para todas as mulheres que participaram. A Marília Berzinski, uma equipe maravilhosa que esteve ali, com a Eliana, a Márcia. A Borges, a Marta, nós tivemos a Sibele também ali presente, gente, que gente bonita, Patrícia, nós tivemos a Maria Eulélia, a Liliane e a Roseli, a equipe da Marília que trabalhou ali. Tivemos duas preciosas meninas ali no som, nos abençoando, que foi a Emily e a Débora. Débora, Emily, um beijo para vocês! E, gente, vocês tinham que ver a, a gincana, Carla. Você tinha que estar lá. Eu tenho alguns vídeos que eu vou passar para você. Porque foi muito boa a gincana daquelas mulheres. Já esse, esse evento a gente ficou remarcando, remarcando, por causa da pandemia. Todo mundo estava numa uma ansiedade muito grande. Tivemos ali as líderes de grupos. Minhas irmãs, um beijo para você, Camila, Sara, Isildinha, Adriana, Jovelina e Eunice. Não posso deixar de falar, porque eu sei que vocês estão conectadas e vocês, por favor, hein, entrem aí para deixar um alô para gente, manda recadinho para nós aí. hein, afinal de contas a gente está falando sobre planejamento para a glória de Deus e interessa a todas nós. Mas para encerrar mesmo, para encerrar minha abertura aqui, eu quero mandar um abraço para as mulheres da PIB do Brasil em São Paulo, para a Igreja Betel, Igreja Batista de Vila Ramos. Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, Igreja Batista Boas Novas, Igreja Batista Central de Guarulhos, Igreja Batista da Liberdade e Igreja Batista Nova Jerusalém. Por que eu estou falando esses nomes? Porque, gente, essas mulheres estavam todas lá nesse retiro. Havia representantes. Mas este foi um final de semana, como nós acompanhamos aí, Carlos, com vários eventos das mulheres. Nós tivemos o um acampamento de mensageiros do ali em Minas Gerais, tivemos da, da Paraíba, tivemos um congresso né, das mulheres, da mulher que está em, em, em missão ali, a, das mulheres do Maranhão, que a nossa presidente Cássia foi a oradora oficial, parabéns a Dores, a Dalva, que organizaram, que estavam ali, também tivemos a, o acampamento das mulheres de Alagoas, né, da União Feminina de Alagoas, irmãs, Beijo, vamos continuar trabalhando, prosseguindo, porque a noite não chegou para nós não. Nós estamos muito bem acordados para fazer a obra do Senhor. Sejam muito bem-vindas, gente. Aproveita, entra aí, por favor, e compartilha. Vocês têm que compartilhar, porque quanto mais gente aqui conectada, melhor vai ser, vai ser bom para nós, para vocês, e você vai ter oportunidade de estar compartilhando aqui. Tudo que... Manda recado para nós que é o seguinte: 11. 93030316. É o WhatsApp, hein? Manda recado lá. 11 9 0316. Já falei demais, mas eu não podia deixar de falar. Até tem um tempão que eu não venho aqui, né? Então eu tenho que falar bastante hoje. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. E é um prazer, um privilégio estar aqui. Hoje, no Rio de Janeiro, a tática é bonita. Está muito bom aqui o clima, graças a Deus, um pouquinho de calor, mas eu acho que não está igual aí no Amazonas. Está igual em Manaus, Manaus Carla? Duvido, duvido. Está tão mais quente, aqui está muito mais
0: quente do que aí, com certeza. Boa tarde, querido ouvinte da Rede 316, eu também estou com saudade de estar aqui. Infelizmente, semana passada eu não pude estar aqui com vocês, mas no percurso que eu fui até o local onde eu precisava resolver a questão, eu fui ouvindo todo o bate-papo e foi uma benção. Eu, eu aprendi muito com a, a nutricionista que esteve aqui, falando, conversando com a Vilmara e com a Yumá. Yumá é uma comunicadora assim, nata. Ela acho que ela nasceu para isso. A gente e tem que eu... trazer ela mais vezes aqui. É... eu não ouvi
1: ainda. Mas eu vou ouvir depois, né, Que tá? Porque vale lembrar que se você perdeu algum dos nossos programas, você pode ouvir. Eu vou ouvir ainda, tá no meu planejamento, Gilmara. Tá no meu planejamento. Isso, se você não, não
0: ouviu, não teve oportunidade de ouvir o programa da semana passada ou qualquer outro programa, você pode acessar as nossas redes, tanto o Spotify, como também o YouTube e também o próprio site da Rede 316, onde você tem acesso a todo todos os programas que estão lá gravados. E hoje, a, o nosso, o nosso, a nossa convidada de hoje é ninguém, ninguém mais, ninguém menos que Vilmara Lima, que veio falar com a gente sobre planejamento para a glória de Deus. Quando chega o final de ano, a gente sempre faz né, uma retrospectiva do que a gente conseguiu fazer, dos objetivos que foram alcançados, mas também a gente já começa a fazer o planejamento do, do ano que se inicia. Eu faço... Pascual...
1: Ah, cala! Ah, eu esqueci de falar, meu nome. Então fale. <risos> é, eu sei que você esqueceu de falar o seu nome. Gente, eu sempre esqueço. Eu sei que eu não sou tão famosa. Eu tenho que sempre me apresentar. Gente, meu nome é Marli Gonçalves, diretora executiva da União Feminina. Pronto, já falei. Tá certo. O Luiz que me lembrou... É porque você saiu falando... Não, não foi o Luiz, foi você que me lembrou, ela me foi você. Assim. Eu, ah, eu esqueço, eu esqueço. Mas é, gente, eu é Mari mesmo, sou é, eu. Eu também
0: esqueço, não posso falar não que eu, eu, eu esqueço. <risos> Mas então, é desculpa. Então, já a gente, eu, eu sou o tipo de pessoa que não faço muito planejamento a longo prazo, né? Mas eu confesso a vocês que essa esse conteúdo da revista que tá, olha gente, você precisa adquirir a revista do quarto trimestre de 2023. Nem que seja para você ler somente a parte do planejamento, que já vai assim, valer a revista toda, não desmerecendo os demais conteúdos. E já pense também em adquirir a revista do primeiro trimestre de 2023, que também vem com a segunda parte desse, desse, desse conteúdo. A parte dois. É, a parte 2 do planejamento, que é mais uma questão prática. E assim eu vou fazer o planejamento, meu planejamento em cima desse conteúdo, porque ficou assim maravilhoso. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, ensinar você, começar a ensinar, porque Vilmar vai hoje falar sobre essa parte em janeiro, ela vai vir para falar da segunda parte também, sobre planejamento para a glória de Deus. Seja bem-vinda, Vilmar. A casa é
2: sua. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada, Carla. Que bom estar aqui de novo, né? agora como convidada. É... E é sempre uma alegria estar com vocês, compartilhar com vocês, bater esse papo. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é tão importante, que muita gente não dá o devido valor, mas que tem um lugar importante na nossa vida, sim.
0: Então vamos começar, Vilmar, que que, para que as pessoas entendam, o que é o planejamento para a glória de Deus?
2: Certo. É, como cristãos, durante muito tempo a gente criou e, e utilizou uma dicotomia, né? A gente dividiu a nossa vida entre secular e sagrado. Sagrado é tudo aquilo que a gente faz para Deus, né? As coisas da igreja, o meu momento devocional. E o circular é o nosso trabalho é, fora, quem trabalha fora, são as atividades de lazer, as atividades que nós fazemos para nos divertir, e as outras coisas que não se encaixam dentro dessa questão do sagrado. E muitas vezes a gente acha que a, só, nós só devemos dar atenção ou devemos dar mais atenção para essa parte do sagrado, para essa área do sagrado. E acabamos por negligenciar a outra, as outras partes, as outras áreas. Só que nós somos seres humanos integrados. Deus quando ele nos vê, ele nos vê como um todo, né? Ele vê a Carla toda, quem ela é, toda, toda a vida dela. E por isso é que nós precisamos fazer é um planejamento que englobe todas essas áreas, não somente a área que nós que nós chamamos né, de sagrada. Então, um planejamento para a glória de Deus é um planejamento que é feito não para atender as minhas próprias necessidades, não para eu alcançar as minhas metas, os meus objetivos, mas é um planejamento que engloba toda a minha vida, né, a minha vida como um todo de forma que eu use o meu tempo de maneira sábia. É, muitas vezes a gente acaba desperdiçando o nosso tempo com aquilo que não era para nós fazermos, e a gente vai falar sobre um pouquinho disso mais tarde, e acabamos por negligenciar aquilo que é importante. Então, um planejamento que glorifica o nome do Senhor é um planejamento que contempla todas as áreas da nossa vida, e nos ajuda a usar o nosso tempo de maneira sábia, priorizando a melhor parte, né? A parte mais importante, a parte boa, que é o nosso relacionamento com o Senhor, e que nos leve a trabalhar, a gastar os nossos dias para cumprir o propósito que Deus tem para mim, que Deus tem para você, que Deus tem para Carla, que Deus tem para o Luiz, que Deus tem para a Cada um de nós tem um propósito na vida, né? Então, o planejamento, ele nos ajuda a cumprir esse propósito, servindo as pessoas que estão ao nosso redor, ajudando no nosso relacionamento com o Senhor, e isso, com certeza, traz glória para o nome do nosso Deus. Então,
0: planejar, é, quando a gente submete né, os nossos planos, os nomes, tudo que a gente faz, antes colocando diante do Senhor e, e buscando nele né, a direção para fazer todas as coisas, isso é, eu, eu não, nem vou falar, senão vai dar spoiler com as patrinhas. A gente fala muito de, de, de ser produtivo hoje em dia, né? A, na internet a gente vê, ah, você tem que ser produtivo, você tem que produzir, produzir. Só que a gente tem uma ideia errada de produtividade, né? A gente pensa assim que produtividade é a gente estar tá sempre fazendo alguma coisa. A gente está cheio de... E, e termina que a gente vive uma vida sobrecarregada... Fazendo coisa até que a gente nem deveria,
1: porque a gente acha... O mais, que né? A gente é... pensa que produtividade é o mais. É, é o que sempre mais, né? Mas o que é, então? O que, que a gente precisa
0: entender de, de uma vida produtiva?
2: Eu acho que, às vezes, a gente tem a, a síndrome do Messias. Eu não sei se existe essa expressão, eu tem,
1: acabei... A síndrome do Messias é só as pessoas que põem Jerusalém, é sério, existe uma história. Existe? não é bem Bom, esse nome, mas, mas a pessoa
2: começa a achar que é o Messias Mas eu, eu, eu aplico a outra área, né? a gente, nós mulheres principalmente temos a síndrome do Messias Porque a gente acha que a gente pode fazer tudo, que a gente é o salvador da pátria que Sem é a gente nada é. funciona Eu acho
1: que é, que é mulher maravilha,
2: eu acho que a gente se acha mulher maravilha eu é, é, é verdade, verdade. é a gente tem essa impressão de que a gente é imprescindível. Sem a gente nada funciona, se a gente não fizer ninguém vai fazer do nosso jeito e a gente é super necessário. Mas de não fato... é verdade isso não? <risos> é melhor a gente acreditar que não é, porque senão fica pior a coisa. Pois é, então... Tem algumas coisas que realmente só você pode fazer, né? E ninguém melhor do que você para fazer, por exemplo, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Né? É só você pode fazer isso bem. É, se você está em um relacionamento com Deus, se você está em obediência a Deus, você é a melhor pessoa para fazer isso. Mas há outras coisas. Que outras pessoas conseguem fazer e às vezes até melhor do que a gente, né? A gente todo não...
1: plenamente. Tanto... Por isso que eu nem venho tantas vezes aqui porque não precisa tanto. De... <risos> tem gente que está muito melhor, <risos> não não vem com essa despreza, não. Não, não, não. Ela tá, não, não, tá querendo não, não. fugir, cara. É, Ela tá querendo deixa. fugir. Então, é... tem coisas que outras pessoas conseguem fazer e às
2: vezes realmente melhor do que nós. A gente não gosta de admitir, mas é verdade. E as mídias sociais, elas trazem para a gente essa imagem da Mulher Maravilha mesmo, né, né Maria? É claro que a gente já tem uma questão dentro de nós mesmos, né, do nosso coração. Eu sempre acho que o problema não é a internet, não é a mídia social. O problema é o nosso coração pecaminoso, né, que a gente está é, cheio de orgulho, vive se comparando, enfim. Mas as mídias é, potencializam essa questão. E aí a gente vê um monte de mulheres que acordam 5 da manhã, vão para a academia, fazem o café da manhã, cuidam das crianças, mandam as crianças para a escola e 10 da manhã já está tudo pronto na casa delas, tá? a casa está impecável e está tudo perfeito. E aí a gente acaba... Eu não sou assim não, Deus me livre de ser assim. Deus me guarde. Eu nem sei se existe isso de verdade, Marli. Sim, olha, pode até
1: ser que exista, mas tá tudo doente, tá tudo mal de tudo, porque isso não é saudável para ninguém, né? Pois é. mas, mas tem gente que se acostuma tanto que, por isso que eu entendo que o planejamento realmente é algo, assim, preciosíssimo, é divino isso, porque as pessoas que fazem isso, elas vivem, quem não faz um planejamento que você não se torna escravo dele, eu acho que você vai isso. falar sobre isso Sim. também. Você, eu, por exemplo, quando eu tenho lá é, o meu planejamento diário e tudo, eu fico menos ansiosa, porque eu fico vendo, não, calma, se ainda dá tempo de eu fazer hoje. Entende? Então, o planejamento, eu, eu entendo que ele é libertador, mas também tem aquelas pessoas que, por conta desse, desse, desse mal entendimento do que é produtividade, ela acaba se tornando escrava do planejamento. Eu entendo isso. muito desse jeito.
2: Existe isso também. Então, é, retomando, eu devanei muito. A questão da produtividade, a gente acha eu que produtividade ser... é, é fazer muito, é fazer muitas atividades, é ter a agenda cheia, é nunca dizer não, é não negar é, nenhum compromisso para as pessoas. Mas a verdade é que quando a gente tem esse conceito distorcido de produtividade, a primeira coisa que acontece é a nossa incapacidade de, de dizer não, porque a gente acha que a gente sempre tem que fazer tudo, a gente sempre vai acabar pegando mais tarefas do que a gente consegue realizar. E aí a gente fica cansada, fica frustrada, acaba ficando doente. Então, o, o que seria a produtividade é, em conceitos bíblicos? Eu gosto muito de um, de um conceito que o Tim Charles é, dá para produtividade. Ele diz que produtividade é nós administrarmos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa energia e o nosso entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Ou seja, é nós pegarmos tudo aquilo que Deus nos deu e que é limitado e às vezes a gente acaba se esquecendo disso, né? O nosso tempo é limitado, os nossos dons são limitados, a nossa energia é limitada e a gente nem sempre se lembra disso. Então, a produtividade é pegar todas essas coisas boas que Deus nos deu e usar para servir as pessoas, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Então quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos boas obras, quando nós servimos as pessoas, nós estamos glorificando a Deus. Mas se a gente não planeja a nossa vida de forma correta, a gente não tem como fazer o bem para as pessoas, servir as pessoas. E quando eu falo em fazer o bem, eu não estou dizendo é, ir em uma ONG fazer um trabalho social ou ajudar uma pessoa em situação de rua. A gente faz o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, para os da nossa casa. Cuidar bem dos nossos filhos é fazer o bem a eles, né? Cuidar bem do nosso esposo é fazer o bem a ele. É, estudar de forma boa é fazer o bem para as pessoas no futuro, porque quando você faz isso, você... É, quando você estuda direito, quando você estuda bem, você vai se tornar um profissional bom e no futuro você vai fazer o bem das pessoas. Então esse, essas boas obras que nós fazemos, elas englobam o bem a todas as pessoas. Todas que as estão pessoas ao nosso redor.
1: É. É. Porque também tem muita gente que faz coisa muito boa, né? Como você falou das ongs, tudo e abandona a sua família. Conhece inúmeros casos. Parece que as pessoas fazem até para justificar aquela falha dela é, que ela tem. Então, é realmente isso aí é muito importante, né? A gente cuidar e fazer bem, principalmente para aqueles que estão à nossa volta, né? Eu acho isso aí Sim. fundamental.
2: Às vezes a gente a gente às vezes acaba confundindo isso, né? Boas obras. Quando você pensa em boas obras, você pensa logo nas coisas grandiosas que você pode fazer pelas pessoas que estão em necessidade e que, na verdade, não envolve só isso. As boas obras podem ser feitas para o funcionário que trabalha aqui junto comigo, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, para o meu colega da academia, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. É, é que a gente acaba dividindo muito mesmo nessa dicotomia de secular e sagrado e acha que só essa parte sagrada é quando a gente faz um bem para uma pessoa que está em necessidade, eu digo necessidade é, social, né, né, essas questões, e que não é verdade, você tratar bem um funcionário, é você fazer um bem para ele. Você honrar seu pai e sua mãe, você faz um bem do seu pai e da
1: sua mãe. E então, até, Vilma... Desculpa, mas eu, eu me lembrei de uma coisa que eu até falei nesse, nesse final de semana com as mulheres. É, por exemplo, a gente... Você está numa fila, você dê lugar, é, você tratar as pessoas cordialmente. Eu, 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 a gente... Porque às vezes que é um, um negócio assim tão chamativo... Mas nesses mínimos detalhes, as pessoas estão vendo Cristo na nossa vida, né? e isso é tão importante que a gente ignora, né? Até brinquei e falei, olha, se vocês entrarem no meu quarto agora no hotel, ele está organizado. Eu me recuso a deixar tudo... reviar ah, porque tem alguém que vai limpar e eu vou deixar... Eu me recuso, porque eu estou testemunhando, eu quero poder sair dali, aquela pessoa que eu sei que eles comentam também, puxa, essa hóspede aí é legal, não é bagunceiro, eu, isso tudo, comunica quem nós somos. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então isso é muito importante a gente entender. Que eu não preciso de grandes projetos, a Lá Madre Teresa de Calcutá. Eu preciso fazer as coisas simples que estão à minha volta. E elas se tornam grandes porque
2: tem um alcance tão tão bom quanto as, as grandes
1: coisas. Eu imagino dessa forma, né? É, é isso
2: mesmo. A gente tem tem muito esse pensamento de e coisas grandiosas são coisas que impactam a vida das pessoas. Mas a gente não sabe quanto as nossas pequenas ações transformam a vida das pessoas que estão perto de nós.
0: Eu acho que às vezes a gente quer mais coisa grandiosa, mais para o nosso ego do <risos> que para ajudar mesmo aquela outra pessoa, né? A gente quer mais a ser visto. Mas você já falou aí, Vilmar, é, de algumas coisas, por que que a gente deve planejar né? nessa questão de, de ser produtivo, de poder aproveitar melhor o nosso tempo, né? de, de focar naquilo que é importante. Mas aí eu queria que você dissesse, então, por, por que, que você escreveu no seu artigo várias, vários motivos pelos quais a gente deve planejar? Eu acho que é importante a gente falar, porque isso nos motiva, né? motiva quem está nos ouvindo a, de fato, pensar assim, não, eu preciso realmente começar a pensar num planejamento da minha vida.
2: Certo. A Bíblia fala para gente que não cabe a nós mesmos dirigir os nossos passos, certo? Lá em Jeremias 10, 23 diz que não cabe ao homem dirigir os seus passos. E Jeremias também fala que é Deus que sabe os planos que tem para nós. Muitas vezes a gente usa esses textos como desculpa para viver uma vida de qualquer jeito, né? para viver uma vida... Deixa, eu Deixa eu a vida me levar. Isso, Eita, exatamente. É o mais famoso. <risos> Deixa a vida me levar. E aí vai vivendo de qualquer jeito. Ah, é Deus que guia. É Deus que os planos são do Senhor. Então, eu vou vivendo como dá para viver. E aí acaba que vive uma vida vazia, uma vida para si mesmo, uma vida que não tem impacto eterno, que não tem valor para as pessoas que estão, é, que não agrega valor para as pessoas que estão do nosso lado. Sim, Deus ele tem controle da nossa vida, é ele que sabe os planos que tem para nós, mas nós precisamos sim parar para planejar a, a forma como nós vamos viver, a forma como nós vamos glorificar a Deus no nosso dia a dia. Lá em Lucas 14: 28-32, Jesus conta a história de duas pessoas que Fizeram as coisas assim meio de qualquer jeito. A aplicação que Jesus dá lá é diferente da que eu vou falar aqui, mas a gente tira alguns princípios sobre isso. Ele diz que um, certo, um rei, quando ele vai para a guerra, ele tem que saber a quantidade de é, soldados que ele tem, porque o outro rei tem mais do que ele, então ele tem que avaliar direitinho se vale realmente a pena para guerra, ou se ele vai lá e faz as pazes com o rei oposto, o rei inimigo. Ou seja, ele tem que planejar o que é que ele vai fazer. E aí Jesus também conta a história de uma pessoa que vai construir uma torre, e essa pessoa começa lá com o um entusiasmo total, só que chega no meio do caminho, ele não tem mais recursos, acabou o dinheiro dele, ele não dá fim aquilo que ele começou. E viver uma vida sem planejar é basicamente isso. A gente vai no gás, vai no entusiasmo, vai no foco, mas a gente não sabe quais são os custos que a gente vai ter para viver dessa forma. Então acaba que a gente para no meio do caminho e não consegue alcançar os objetivos que a gente tinha lá atrás. Então por que, que nós devemos planejar? Primeiro porque nós imitamos a Deus. né? A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele compartilhou conosco algumas características dele próprio. E uma dessas características é a capacidade de planejar e de organizar. A gente olha para o mundo que Deus criou, a gente vê que é tudo organizado, né? É tudo planejado. Cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem um propósito, as estações, uma sucedem à outra num ciclo eterno, né? infinito. Então a gente olha... Para o que Deus criou e para as ações dele dentro da história, e a gente percebe que ele é uma pessoa que planeja, que organiza as o coisas. O plano ele...
1: de salvação, né, Vimara? Exatamente! O plano de salvação. Isso!
2: Eu ia culminar nisso. Deus, ele ah, não vai. Escuta. Não, Adeus. tudo bem. Obrigada por adiantar. Então, Deus, ele não vai fazendo as coisas assim, tipo, ah, agora, agora acho que eu poderia fazer com o homem. É. Ou será que eu deixo para fazer o homem amanhã? Não, eu acredito que ele já tinha um plano todo definido para fazer as coisas na ordem que ele fez. E por sermos imagem e semelhança de Deus, a gente consegue fazer isso também. Né? A gente olha para ele, vê quais são as características dele que ele compartilhou conosco e usa essas características para glorificar o nome dele.
1: Pode não motivo. ser o um plano perfeito, mas é um plano que
2: pode ser aperfeiçoado
1: sempre Sim, pelo nosso Deus, né? É exatamente. É essa é a e ideia. Sempre, e é. sempre confiando
2: nele, né? Entregando pele os nossos planos, sabendo que eles podem ser frustrados, eles podem dar errado. Mas isso não significa que a gente não vá planejar,
1: né? Só dar uma palavrinha aqui antes de você continuar, com o papo é tá muito bom. Ser. Gente, pode ir mandando recado aí, viu? As mulheres estão dizendo aqui, ó, baixei o aplicativo e estou ouvindo. Tô de olho em vocês aí, mulheres. Estão ouvindo. E isso não é só hoje, não, gente. Toda terça-feira, às 17 horas, aqui na Rede 316, com Carla Juliana Melo que é a nossa redatora e líder nacional da, de, da Mulher Cristã Missão e a redatora da Visão Missionária. Você tem aqui só gente importante, viu? E essa que está falando aí é a Vilmara, auxiliar de redação, que apoia a gente na redação aqui. Uma menina muito usada por Deus, que tem nos abençoado grandemente. E está falando um tema relevante, minha gente. A gente quer é ouvir sua opinião. Coloca lá o que, que você pensa sobre o planejamento. Você, você é uma mulher que planeja? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você não escreve no papel, tá, 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 Mas você planeja? Coloca lá, compartilha com a gente, né, Vilmar? Eu é acho que vai aí. ser muito interessante. Deixa eu ver se você falar o número do WhatsApp sem olhar. 19 303 16. Pronto, passei, passei o teste. É isso aí. Manda um recadinho pra gente
2: lá. É isso aí. É, um outro motivo pelo qual a gente deve planejar, Carla e Marli, é porque a gente, quando a gente planeja, a gente exerce a, uma boa mordomia, né? A gente sabe, a gente sempre ouve isso na, nos nossos, na nossa vida de igreja, que nós somos mordomos daquilo que Deus deu pra gente, né? A gente não é dono das nossas coisas. A gente é só o um mordomo, a gente só toma de conta do que Deus nos dá. E isso não diz respeito apenas aos nossos bens, mas ao nosso tempo também. Deus ele nos deu uma quantidade limitada de tempo. E é uma quantidade suficiente. Né? Imagine, se nós precisássemos de 36 horas no dia, Deus teria nos dado 36 horas, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele não nos nega nada que do que precisamos, então se nós temos 24 horas um dia é porque ele sabe que elas são suficientes para nós fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer não aquilo que a gente quer fazer mas é aquilo... Fazer. Exato. aquilo que ele nos chamou para fazer, então quando a gente planeja a gente exerce essa boa mordomia, Deus nos deu o tempo e a gente precisa usar esse tempo com responsabilidade porque se a gente usa ele de qualquer jeito, a gente tá dizendo que Deus, eu não tô nem ali para esse tempo que o Senhor me deu, eu tô usando Ele como eu quero
1: e é, é isso. O tempo é meu, eu faço
2: é, o que eu, eu faço fizer, que né? Eu o que eu exatamente. Então, a gente imita Deus, né? Por, porque nós devemos planejar, porque nós imitamos Deus, porque nós exercemos o amor do mundo, porque nós otimizamos o tempo, né? Sim. Otimizar é uma palavra que significa, é... como é que eu posso dizer? Maior, uma maior Sim. produção
1: Seria uma maior
2: aproveitar tá melhor. É isso, aproveitar, aproveitar melhor. melhor Isso, isso mesmo, exatamente é. Exatamente isso, aproveitar melhor Efésios 5, Em Efésios 5,16 Paulo fala sobre nós Remirmos o nosso tempo Que também é, traz essa ideia De aproveitar melhor O tempo, né? Então quando você planeja, você aproveita Melhor o seu tempo imagine Carla, você cozinha em casa, certo? É, que... Marli também cozinha. <risos> oh,
1: que jeito, que saída eu tenho. Eu queria ser aquela mulher lá,
2: mulher virtuosa que tem empregados para mandar fazer, mas eu não sou, gente, tenho que fazer. Quando vocês vão cozinhar, certamente vocês já pensam antes o que, que vocês vão cozinhar, né qual vai ser o prato principal, o que, que vocês vão fazer de acompanhamento. Vocês provavelmente não anotaram nada disso, mas vocês fizeram um planejamento. Agora, se vocês deixam para em cima da hora, decidir o que, que vocês vão fazer, vocês vão ficar muito atrapalhadas e vão usar muito mais tempo do que vocês usariam se tivesse planejado antes, não é verdade? É verdade.
1: É é sim. Sim. verdade Aliás, eu, gato, eu gente, gasto eu mais tempo, pro... tempo Carlos. Ah. Eu não sei se a Carla é assim, mas eu gasto mais tempo planejando do que fazendo. E fazer é rápido. Mas eu tenho que saber não, o que eu, eu vou fazer. Eu, eu acho que eu,
0: se eu não planejar e eu tiver que fazer em cima da hora, eu, eu não vou levar muito tempo. Eu vou chamar o iFood. <risos> eu
1: também, porque não dá mesmo, não. não, vai dar amar, não dá mesmo,
2: pois não. é. Então, esse simples exemplo mostra como a gente, como o planejamento, ele faz a gente otimizar o tempo, né? A gente aproveitar melhor o tempo. E por fim, quando a gente otimiza esse tempo, e o que eu acho que é o mais importante do planejamento, a gente é, tem tempo, tem mais tempo, para aquilo que realmente importa, que é o nosso relacionamento com Deus, que é cuidar da nossa família, que é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, pense, quando você é, começa o seu dia sem ter em mente aquilo que você vai fazer, você já começa ele atropelado, é, colocou o, o botão soneca no despertador, aí você dormiu mais do que do que era esperado, acordou assim no susto, começou as coisas de qualquer jeito, o seu dia terminou caótico, você foi para a cama e quando você deitou, você lembrou que você não fez o seu devocional, você não teve o seu momento com Deus. Tudo porque você viveu o seu dia de qualquer jeito, você não planejou o seu dia, você não planejou a sua semana, você não planejou a forma como você ia viver. Então, o planejamento, ele nos ajuda a determinar as nossas prioridades e a ter mais tempo para aquilo que realmente importa. E é por isso que ele é tão importante, para que a gente, de fato, viva para Deus. Né? A gente conhece muito a história de Maria e Marta. É... Mas eu acho
1: que, vamos fazer o seguinte Tem alguns recadinhos, tem a música também Carla, hoje? É. Tem música hoje? Tem? É. tempo, né? Porque já falta
0: um pouquinho de Tempo, acho que a gente... Então, mas
1: eu gostaria De ler os e depois a gente falar ah, então, sobre isso. então, eu acho meia. que é muito importante Ele disse que tinha três recados Ó, oh, gente, pode entrar aí, eu vou ler os três Mas acho que tem mais, vamos ver agora, vamos lá <risos> Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aí, Luiz, aumenta esse... <risos> Nós temos aqui a Geralda Santos, da Nova Igreja Batista do Salvador, lá na Bahia. Eu não sei, aqui, ela colocou, só um pouquinho isso para eu poder ler, isso. Deixa eu tirar esse ponto aqui, que está me atrapalhando, põe as meninas para cá, isso. Ela fala que, ela colocou que o texto bíblico de Deuteronômio 29:23 29, 23, e diz que toda a sua terra abrasada com chofre e sal, sol será semeada. E não produzirá e nem crescerá erva alguma. Assim foi a destruição. Não, não, não. Eu não entendi. Espera tô... aí. As quatro cidades construídas na cidade são. Eu estou querendo entender, mas Eu estou com dificuldade de entender a mensagem. Alguém falou? Os universitários, para, para universitar, universitar. Eu acho que isso aí era, devia ser alguma pergunta ao longo do dia na rádio. Não que ela respondeu. É Luiz, eu acho que não é pra mim isso aqui, não, Luiz. Vamos ver aqui, tem outra aqui. Vamos lá, a Juni Pereira Ramos. Boa tarde, queridas irmãs. Juni, sou membro da PIB de Goiânia lá em Goiás. Irmão, um beijo, um grande abraço, está aí nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, a Alexínia Opa, eu conheço esse nome. Eu conheço esse nome. Deixa eu falar aqui. Muito, ai irmã, muito obrigada por entrar aí, viu querida, é sempre bom ter você aqui, Uma boa tarde a todos, feliz de ouvir vocês, um abraço a todos, Alexinha Dante, São Pedro da Aldeia, aqui no Rio de Janeiro, ela tá falando o seguinte, eu não tenho o um planejamento escrito, por isso que sua filha é assim, ela disse que não gosta de planejar, aí, copiou a mãe, eu também não tenho não, irmã, não tenho não, às vezes eu, plane... eu coloco, mas... mas eu confesso que eu, eu fico melhor quando eu coloco no papel, tá? Mas já acordo com o meu dia todo esquematizado na cabeça. E aí, tempo para o sagrado e a vida em si. Parabéns. Isso que essa mulher é um exemplo. Beijo aí para você. Todas as mulheres aí de São Pedro da aldeia, aqui no Rio de Janeiro, viu, gente? Tem mais alguém? Tem. Maria Marçal. Deixa eu... Maria Marçal. Sou da Congregação Batista Acararé e... Ai, Icaquaquecetuba, é Quercetuba, São Paulo, desculpa, mas eu ainda tenho dificuldade de falar, estão gostando muito desse assunto, eu gosto muito de planejar, até para fazer o um almoço, coloco tudo no papel, já cheguei a pensar assim, isso é normal, quando estou em viagem, eu deixo tudo arrumado no quarto do hotel, você tá de parabéns! É só isso que eu quero te dizer! Não tem doença nisso! Não! Né? Você é ótimo! Um exemplo para nós, um exemplo para nós! É isso aí, eu acho que não custa, né? Ajuda bastante a planejar. Eu gosto, coisa para fazer comida, eu tenho essa... Eu gosto de saber bem o que, que eu vou fazer e às vezes eu deixo tudo sem mentira nenhuma. Podem olhar para mim e achar que eu não sou assim, mas eu sou. O que eu vou usar, eu deixo tudo cortadinho Tudo direitinho nos potinhos Pra hora que eu chegar, porque é muito rápido, gente O negócio, você tem que Eu me considero uma chefe de um grande restaurante Ter que fazer um Em segundo, e eu tenho que fazer assim É por isso que eu realmente Me preparo assim Olha, vocês que estão aí, não deixem De adquirir a revista Visão Missionária Nós ainda temos ela, a do terceiro trimestre Agora, porque o primeiro Não, o terceiro, o quarto o T, né Quarto T, né? Essa, essa que a gente tá falando é do quarto T. Quarto T. Mas o primeiro trimestre de 2023 já chegou, já está aqui e você pode comprar. Olha aí, ó. Olha aí que linda que está, tá? É mulher... Como é que é mesmo a capa que eu tava tentando... O título aí é Mulheres, o quê? Mulher é a moda do reino. Ah, Mulher Moda do Rei, gente, não deixe de adquirir, vai abençoar sua vida individual e do Ministério com Mulheres que você tem na igreja, MCM, Rede de Mulheres, eu não sei qual o nome que você deu aí, mas a gente quer também estar com vocês aí, seja qual for o grupo que você tem aí, viu? Um abraço, muito obrigada por estar nos acompanhando aqui. Vamos planejar, gente, planejamento é importante sim, para a glória de Deus.
0: Marli, você vai falar, falar fazer a divulgação da agenda... Aproveita a oportunidade. Bom, né? Eu estava tão
1: preocupada com o horário, mas eu quero falar não, aqui dá tempo. Dá dá tempo. tempo. Posso
0: falar?
1: Eu quero destacar aqui a questão da, da nossa Assembleia, tá? Que não vai ser Assembleia, vai ser um congresso inspirativo lá em Recife, 18 de janeiro, a partir das 8h30 da manhã, nós estaremos lá no Estádio Geraldão, que é a Convenção Batista Brasil Nós temos nessa semana a nossa Semana Batista. Dia 18 é o dia das Mulheres Batistas, é o dia que o local fica mais perfumado. É esse dia, dia 18 de janeiro, nós estaremos lá e a União Feminina vai estar lançando um produto, uma coisa muito legal que eu ainda não vou falar muito, mas fiquem atentos porque nós temos muita novidade para vocês. E na nossa, na nosso congresso, assembleia, nosso tema vai ser a mulher cristã hoje. Te lembra alguma coisa? A mulher cristã hoje? Então fique ligado, porque esse negócio aí tem muita história para ser contada. E nós vamos ter três ciclos. Nós vamos ter um ciclo de palestras pela manhã, com três convidados assim, maravilhosos, tá? Nós vamos ter a Maura Ruth falando sobre a mulher cristã na busca da sua identidade. Nós vamos ter a Cláudia Menezes falando sobre a mulher no serviço ao próximo. E nós vamos ter a nossa querida pastora Liane Nepomuceno que vai estar falando sobre a mulher cristã no desafio do discipulado. Você não pode deixar de participar, você vai ser ricamente edificado. Mas, gente, nós vamos ter depois também dois pastores queridos trazendo uma mensagem. Um vai estar falando para essa mulher nos dias atuais, né? Na, na, a resposta essa mulher cristã hoje nos dias atuais na igreja. Vai ser o pastor Roberto Menezes. Nós vamos ter o pastor Rafael Abidala também conosco neste grande congresso que nós vamos fazer ali. Não fez a sua inscrição? Entra lá no nosso site. Procura lá que você vai, vai conseguir encontrar e você vai poder fazer a sua inscrição. Nós já estamos com o Manancial 2023 pronto para você. Temos ele numa, em duas versões lindíssimas: capa, uma capa para homenagear as mulheres, né? Uma capa. É, que a gente chama de capa tradicional, temos também ele na, em letra grande, já deve estar se esgotando o de letra grande, então se você tem interesse, entra lá no nosso, quem entrou agora na Black Friday se deu bem, porque nós demos uns bons descontos lá, né, nesses dias aí, foi muito bom. Então gente, obrigada aí por vocês estarem conosco, continuar hein nós vamos continuar vamos continuar agora falando também da boa parte aí do planejamento.
0: É, nós estamos aqui conversando com Vilmara Lima sobre Planejamento para a Glória de Deus, parte 1. Porque em janeiro, nos primeiros, nos primeiros programas, se Deus quiser, Vilmara já está convocada para estar aqui para falar da parte 2. Porque nós precisamos já entrar no ano de 2003 entendendo tudo sobre planejamento para planejar, para termos um ano diferente. Eu estou nesse propósito: 2023 vai ser um ano mais organizado, mais planejado, mais estruturado. Senão eu vou ficar doida. Mas, viu, se planejamento é tão importante e fundamental para uma vida produtiva e descansada, o que, que é importante que nós saibamos antes de
2: planejar? Certo. É, aí manda um comentário. é ah, sua mãe, né, Carla? Foi. era sua mãe, né? Foi. Ela falou que ela não coloca nada no papel, mas ela já tem assim, tudo esquematizado. Certo. Muitas vezes a gente acredita que planejar é anotar coisas no papel, né? Fazer uma lista de atividades é, é pegar uma folha, uma agenda, um planner qualquer coisa do tipo e anotar coisas. E, na verdade, o planejamento vai muito além disso. Planejar não é fazer uma lista de tarefas. Aquele autor que eu citei anteriormente, o Tim Charles, ele fala que a nossa dificuldade de produtividade, de, de planejamento, é um problema teológico. Por quê? Porque ou a gente é incapaz de compreender as verdades bíblicas né, que Deus revela, ou a gente é capaz, incapaz de aplicar. Ou a gente não entende, ou a gente entende, mas não sabe aplicar. A Bíblia ela nos fala muitas coisas a respeito de, de quem nós somos, do nosso propósito, de por que nós estamos aqui. Mas... É... Muitas inúmeras vezes a gente não consegue compreender isso direito e acaba fazendo muitas coisas que não era para nós fazermos e deixamos de lado aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Então, por isso é importante que nós saibamos quatro coisas principais antes de planejar. Antes de começar a planejar, a gente precisa conhecer o nosso propósito, primeiramente. O propósito... É, geral, né? o meu, o da Carla, o da Marli, o de você que está nos ouvindo, é glorificar a Deus, nós somos feitos para a glória de Deus. Só que Carla, Marli, eu, Luiz, você que está nos ouvindo, glorifica a Deus, pode glorificar a Deus de formas diferentes, porque particularmente, pessoalmente, Deus nos deu um propósitos diferentes. Ele nos deu coisas para fazermos, que não são as mesmas coisas para Marli e para Carla e para mim, são coisas diferentes. Então, nós precisamos compreender qual é o nosso propósito dentro da história da redenção, dentro da história de Deus, para que nós consigamos planejar de forma a alcançar, a atingir desculpa a atingir esse propósito, a fazer com que esse propósito seja cumprido. Outra coisa que a gente precisa conhecer antes de planejar é nossas áreas de responsabilidade. Deus nos deu muitas coisas para que nós fizéssemos, né? e essas coisas estão dentro de uma, de uma determinada área.
1: Por exemplo,
2: eu vou usar a Marli como exemplo aqui. Ela tem o um trabalho, né? então a, o trabalho dela é uma área, dentro dessa área ela tem várias responsabilidades. Ela também tem uma família, tem um esposo e tem filhos. Essa é uma outra área da vida dela, embora todas as áreas estejam interligadas. As minhas áreas de responsabilidade são diferentes. A Marli também tem a questão do ministério na igreja local. Dentro dessa área, ela tem outras responsabilidades. As minhas são diferentes. Eu também tenho um trabalho. Tenho várias responsabilidades dentro dessa área, mas eu não tenho família, então eu não tenho é, família nuclear no sentido Você de Eu não tenho esposo. Isso, Você eu não tenho isso. Exatamente. Eu não tenho esposo e filhos, então eu não tenho responsabilidades nessa área. As responsabilidades que a Carla e que a Marli tem nessa área não, não são minhas. Eu não tenho esse tipo de responsabilidade mas eu tenho outras, outras áreas, então a gente precisa conhecer quais são as nossas áreas para que a gente consiga fazer o nosso planejamento pensando nelas. E a gente não pode a, tentar abarcar todas a, a, as áreas né? achando que essa área é minha, essa área também é, quando na verdade não é. Então veja aí, sente, pense quais são as principais áreas de responsabilidade hoje na sua vida. Você tem seu corpo também, né? Você tem que cuidar do seu corpo físico, tem que cuidar da sua vida espiritual. Essa é uma outra área que entra no seu planejamento que você precisa conhecer. Então, você precisa conhecer o seu propósito, as suas áreas de responsabilidade e as suas responsabilidades dentro de cada área. Como eu vinha falando, todas essas áreas têm uma série de responsabilidades. Na área familiar, a Marli precisa... É, cuidar dela, precisar ajudá-lo a crescer diante de Deus e diante das pessoas, precisa ajudá-lo com as tarefas de casa, precisa cuidar da alimentação dele, precisa cuidar das roupas dele, então tem uma série de tarefas dentro de cada área que a gente precisa fazer, né? Dentro da minha área eclesiástica, por exemplo, na igreja local, eu tenho aulas de EBD para preparar, eu tenho aulas para dar, eu tenho ensaios do louvor para ir, então, tudo isso precisa entrar dentro do meu planejamento para que nenhuma dessas atividades fique de fora. E aí, de uma hora para outra, eu... Nossa, hoje era ensaio do louvor e eu não tinha me programado para isso, eu não tinha me preparado, eu perdi o ensaio do louvor. Ou, ah, o Samuel tinha uma prova tal dia e ele não estudou para essa prova porque eu não tinha, não tinha entrado no meu planejamento, ajudá-lo a estudar para essa prova. Então, por isso que é importante que nós conheçamos quais são as nossas responsabilidades dentro de cada área, para que a gente tanto planeje, pensando nessas responsabilidades, quanto não traga é, mais é, tarefas para si, achando que é sua responsabilidade, e aí você fica sobrecarregado. Então, quando você sabe quais são as suas responsabilidades, você fica mais à vontade para dizer não e para não se sobrecarregar se enchendo coisas a fazer e por último para planejar bem você precisa conhecer as suas prioridades todo mundo tem prioridade na vida eu sei quais são as minhas você eu imagino que deve saber quais são as suas se você não sabe é muito importante que você saiba para você não perder não não perder não mas não gastar tanto tempo desnecessário com aquilo que não é prioritário Muitas vezes, por não entender bem as nossas prioridades, a gente demanda um tempo precioso naquilo que não era necessariamente prioritário no momento. E aí a gente acaba negligenciando aquilo que o Senhor nos deu para fazer, a nossa família, o nosso momento de comunhão com a igreja, ou qualquer que seja outra coisa. Então, é super importante você entender quais são as suas prioridades. Se você não sabe... Vai até Deus em oração, peça para Ele te, te mostrar por meio da palavra, né, para Ele te conduzir nesse processo de saber o que realmente é prioritário nesse momento da sua vida. Então, é isso. Ah, para planejar. Eu...
0: Pode falar. Uhum.
2: Eu só ia fazer um resumo. Para planejar, você precisa conhecer o seu propósito, as suas áreas de responsabilidade, as suas responsabilidades dentro de cada área e as suas prioridades. Só conhecendo essas coisas é que você vai conseguir fazer um planejamento que realmente glorifique o nome do Senhor. Então,
0: então, é, Mas então a gente pode dizer né, que a nossa prioridade, é, acho que a prioridade de todo cristão é ter, cultivar o um relacionamento com o Senhor. Né? Isso aí a gente precisa encontrar tempo né, dentro dessa, dessa, dessas tantas responsabilidades que nós temos. A gente não pode negligenciar, e normalmente é aquilo que a gente mais negligencia porque a gente não vê né, com tanta prioridade e, e não se planeja e vive a vida como vocês falaram aí, a Zeca Pagodinho. E tudo isso que, que, que nós ouvimos, amados, que estão nos ouvindo, é muito importante porque para que a gente possa partir para o planejamento propriamente dito, é preciso que você medite em todas essas coisas que a gente conversou aqui. Eu sei que é muita informação, então você pode ou adquirir a nossa revista ou você volta de novo na gravação. E ouve novamente o programa. E aproveita, compartilha o link do programa com outras pessoas que vão precisar também ouvir isso, que é muito importante. Eu creio que é, é, a cada dia a gente tem vivido dias tão corridos, com tantas demandas pra gente que vêm sobre nós. né? E que a gente precisa mais do que nunca entender esse planejamento para a glória de Deus, para que de fato sejamos produtivos e, e tenhamos é, usemos o nosso tempo de maneira sábia, glorificando o Senhor sem desperdiçar e priorizando aquilo que é prioridade, né? O nosso tempo com o Senhor, a nossa família, o nosso serviço ao Senhor e por aí vai, de acordo com a vida de cada um. Bom, eu quero agradecer a Vilmara, porque maravilhoso, você sabe que... Eu sou fã né do que Vilmara escreve, ela sabe que eu já falo muito para ela... Fico falando muito com ela lá no privado, lá no WhatsApp. Mas muito obrigada, Vimara, que o Senhor continue te abençoando, te usando para a glória dele. Foi um prazer, eu tenho certeza que esse estudo e esse programa vai edificar a vida de muitas pessoas. E eu espero vocês para a semana que vem. Nossa convidada será Flávia Lopes, a líder nacional de Amigo de Missões. E ela vai falar pra gente sobre se preparando para o advento. Você já ouviu falar sobre se preparar para o advento, se não, você precisa ouvir, principalmente se você tem criança, é um assunto muito importante e muito necessário nessa época de dezembro, se aproximando do Natal, e eu espero você para falar sobre isso, e Marli, é com você. Carla, Oi. desculpa, eu fala,
2: fala, posso,
1: eu
0: fala. posso
2: só falar uma coisa rapidinho? Pode falar uma coisa rapidinho. É rapidinho, eu só queria alertar para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente não fazer do planejamento um Deus, né? O planejamento não vai salvar nossa vida, ele não vai salvar nossa rotina, não vai, não, ele não tem essa capacidade. Jesus é o nosso Salvador e ponto. Então, não faça do seu planejamento o seu Deus, né? Planejamentos são frustrados. Essa é a vida que a gente vive nesse mundo caído
1: pode dar errado,
2: pode não acontecer do jeito que você queria, pode, enfim, um monte de coisa acontecer. Então, não coloque o seu coração no planejamento. Planeje para a glória de Deus, mas não coloque o seu coração nele, porque você pode se frustrar.
1: Os planos são nossos, né? mas a palavra final vem da boca do Senhor. Exato. Exatamente. Eu, eu, eu quero concluir exatamente com o que está lá é, em Provérbios 16, 1. E diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então, que você que está nos acompanhando é, tenha isso em mente, né? Nós precisamos planejar, mas se submeta ao Senhor, porque a resposta certa é dele. Nosso plano não é perfeito, somente o de Deus é que é. Ele é quem a aperfeiçoa, né? E eu quero, assim, agradecer, porque você ficou aqui todo esse tempo conosco, Pode continuar, porque a Rede 316 tem muitos programas para te atender. Você que entrou hoje, a primeira vez, eu quero te dizer que toda terça-feira, às 17 horas, nós estamos aqui ao vivo. É isso mesmo, ao vivo. Mas não só, só tem nosso programa não. É Aqui a Rede 316 tem uma variedade de programas para abençoar a sua casa, sua vida, tá? E que Deus possa. O muito estéreo, viu? Aqui tem coisa que vai abençoar muito vocês. Então, gente, muito. Ó, oh, tem mais recado? Olha aí. Um monte ó, de recadinho. recadinho. Pra Alegria que o Marli
0: tem recadinho. Ó, oh,
1: as meninas do Brasil, aleluia, me salvaram! As meninas do Brasil entraram aqui. Um abraço para a Patrícia. Já estamos com saudade. Eliana, o céu, um beijo, Eliana. Também estou com saudade, porque foi muito bom mesmo. Tudo que aconteceu aí nesse tempo foi bênção, viu? Mais alguma coisa? Mais um recadinho? Eliana, ah, um beijo. E a todas as minhas queridas irmãs que estão aí. Ah, tem aqui. Maria Cleide Barros Brasil. Estratégia el elaborada a partir da oração. É o quê? Ela está dando alguma sugestão? Me ajuda aí, deixa eu ver aí. Você.
2: Ah, eu não o que é isso? essa mãozinha e eu vou entender. Eu entendi que o planejamento deve ser feito sob oração. Olha é. aí, gente, olha
1: aí, tá vendo? Eu não tenho condições de fazer interpretação nenhuma no momento, porque eu estou extremamente cansada, mas tô feliz, hein, porque estive ali com as minhas irmãs. Gente, obrigada por entrar, por deixar seus recados. Você não baixou o aplicativo, baixa aí, mas vou dizer, hein, compartilha com outras mulheres e outros para que a gente possa também se encontrar todas as terças-feiras às 17 horas aqui e você vai poder acompanhar toda a programação da Rede 316. Um abraço, até semana que vem. A nossa querida Flávia Lopes, que vai estar aqui conosco, como a Carla já falou, continue investindo nesse trabalho, porque nós estamos aqui firmes para viabilizar, né, essa como diz a nossa missão, mas com fundamento principal, a expansão do reino de Deus. Foi para isso que fomos chamados um abraço, até semana que vem. Obrigada, Luiz, obrigada, Gumara, obrigada, Carla, obrigada a todos. Tá bom, gente? Um abraço aí. Beijo nas mulheres que estão nos acompanhando, principalmente as meninas lá do Brasil, lá de São Paulo, nesse final de semana. Mas não só de lá, tá? Mas de outros lugares também.